0: 曾阳晴，这个节目呢，同步在 Spotify、啊、还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎你到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。好，上一次的节目呢，讲到了大胃王。已经走到了他人生的最后一个阶段，没想到来了一个极大的插曲啊，就是他当时啊还活着的最大的孩子亚多尼亚，竟然想要学习他的哥哥亚沙隆一样篡位，整个的做法啊跟亚沙隆其实颇为相似，只是当时的军方啊除了约押。来支持他以外，并没有实质的军队来支持他，啊，那就在这个过程当中呢，先知拿单立刻通知了啊，这个大卫王，大卫王呢就在转眼之间做了非常明快的指示，让这个儿子所罗门骑上了他专属的骡子，啊，是大卫王的骡子哦哈，然后呢，就很快的时间，经由祭司长撒都啊，拿单。啊，先知拿丹，还有呢，这个比拿雅啊，比拿雅当时是这个护卫军的首领，还有他的整个护卫军队啊，基利提人、比利提人这些佣兵啊，啊，这个烘托着所罗门啊，他骑着他的骡子啊，然后在基训就高抹他做了王啊，那整个过程呢，啊，有大卫王的这个命令啊，而且大卫王认为啊，也跟大家其实已经在之前已经都说过了。所罗门是上帝所拣选的，未来就是要登基的人。好，那这件事情完成的时候呢，当然亚多尼亚是非常的惧怕，但是这个时候呢，臣仆都来向大卫王祝贺，啊，王就在床上屈身下拜，这不是向臣仆下拜，也不是向所罗门王下拜，乃是向上帝下拜。所以呢，大卫王就说了：“耶和华。”以色列的神是应当称颂的，因为他赐我一人今日坐在我的位上，这一人当然指的是所罗门哈，我也亲眼看见了，所以呢，一个新的君王降临了。那这个时候呢，其实离大卫王要过世已经没有多久了，所以在这个时候他们是联合执政，在死之前呢，能够看到自己的儿子登基啊。无论是在呃以色列的那个年代，或者是在之后的很多国家，并不常见啊，并不常见。那显然可以看出来，不管是亚沙龙想要篡位，或者是亚多尼亚哦、呃、想要篡位，这中间呢都代表了一个事情，就是在那个时候，整个以色列的王朝，它的政权的交替，到那个时候其实还是。不稳定，整个制度还没有建立的非常稳定，所以呢，在政权转换交替的时候呢，通常也是最危险的时刻哈。特别是啊，当时的君王哈，如果还没有明确的设立太子啊，那太子不一定是嫡长子啊。一般来讲呢，啊，长子或者是嫡长子，这个时候的长子当然就是啊，这个亚多尼亚。那第一长子已经死了，是暗嫩。当时在以色列呢，并没有立下第一长子和长子接位的这样子的一个惯例啊，所以呢，其实应该要立太子，太子就是要接位的人啊。那太子当时上帝既然已经拣选所罗门，大卫其实已经有一点对外宣告这个意思，但是并没有明确的把这件事情确定下来，所以才让亚多尼亚觉得他有机会。这个也就让我们想到了，在中国古代也也是这个呃呃这个呃帝王时期哈、哦，开始确立的时候，就是、秦始皇啊、哦，他叫自己秦始皇，就是第一个皇帝嘛，啊、哦，那当然希望一世、二世、三世一直传下去这样子，可是没想到就传到第二世呢，就出问题了啊、哦。这个问题也是因为一样，他没有设立太子，他的嫡长子是扶苏，其实是一个非常有智慧的年轻人，而且呢有自己的见解看法啊、哦。其实秦始皇对他。也蛮看重的，但是呢，他在几件重大的决定上面呢，跟这个秦始皇唱反调，特别在焚书坑儒这件事情上面，所以后来秦始皇呢，就把他差派到这个西北部的凤翔去那个地方，那其实也是历练他，那个是最重要的军区啊，哦、是跟这个蒙恬呐、啊，啊、哦，当时大将军呐、啊，在那个地方镇守边关。那让他也跟军方产生很好的关系，这到未来皇帝要登基，其实跟军方的关系很重要。其实秦始皇心里面瞩目的其实是扶苏要来接位，可是他一直没有设立太子。啊，后来秦始皇第五次出巡，哈，他从这个咸阳出发，啊，等于是贯穿他的帝国，其实是有一点点像四方形的，啊，这个从西北角往东南角。啊，一直到了今天的钱塘江口。哎，他当时的《史记》是记载是到浙江啊，浙江其实就是当时的钱塘江口。然后呢，再往北转，来到了今天的河北啊，河北。那没想到在河北那个地方发现他生病了啊，而且是病得很重。结果呢，他就赶紧叫他的机要秘书赵高来到身边，写下他的遗嘱，要快马加鞭送回咸阳，然后叫扶苏赶紧接位。啊，赶紧接位，趁他还有一口气的时候，赶紧把这个事情搞定。结果呢，赵高并没有立刻啊，让那个驿马传递遗书啊、遗旨啊，而是呢放在手边啊，他就在等。他知道秦始皇不行，结果等了四天，秦始皇果然过世。过世以后呢，赵高就说服了李斯，当时李斯是跟在身边的，就说。如果让扶苏接位，可能我们两个的官位都不保啊。其实赵高知道啊、哦，如果扶苏接位，那一定是蒙恬会被重用、哦、那蒙恬的弟弟呢，蒙毅当时是监察官，曾经参过赵高一本。赵高本来死路一条，最后呢，好不容易翻身了哈、哦，这个九死一生啊。所以赵高知道，如果扶苏登位，他大概就是活不了了啊、哦。所以他一定要在这个上面啊、哦、做手脚。就就说服李斯，让这个跟在身边的秦始皇的最小的儿子胡亥，就修改遗旨，让胡亥接位，赐长子扶苏死。好，那这件事情当然后来就翻转了整个历史啊，也让这个呃秦帝国呢，在短短的几年间就结束了啊，就结束。所以这知道这个，特别是一个王朝哈，刚刚开始啊，这个呃政权的。转移如何能够和平的转移，而且能够平安的转移这件事情，其实非常非常的重要哈。我相信大胃王在这件事情上面，他也学到了啊这个功课。好了，那当这个整个仪式结束了，大胃王也感谢上帝了。这时候呢，回过头来来说亚多尼亚，亚多尼亚的众客人呐、啊，应邀者啊。听见这句话都非常的惊惧，起来四散。哇！大家一听完蛋了，他们他们要篡位。其实亚多尼亚已经把这事情讲得很明白了。他们被邀来，哇！一看不对劲了、啊。亚多尼亚惧怕所罗门，就起来去抓住祭坛的脚啊。那祭坛的脚呢？这应该就是目前放在耶路撒冷的约柜的账目旁边的这个祭坛。那祭坛的四个角呢？当它被建造完成的时候呢？它会用寄生的这个血啊，涂抹在这个四个角啊、哦。然后呢？啊，当然这个呃，代表这个祭坛呢，哦，这个是属于上帝的啊、哦，是属于上帝的。然后呢？所以呢，一般来说不会在祭坛附近做太多可怕的事情的啊。哦所以他就抓住祭坛的脚，其实就是相信说，呃，你应该不会在这个地方对我有有所不利吧？啊，就有人起来就告诉所罗门说，亚多尼亚惧怕所罗门王，现在抓住祭坛的脚，说愿所罗门王今日向我起誓，必不用刀杀仆人。啊，其实是在求上帝的保护啊，可以获得公正的审判、审讯的机会啊。那你很明白，你你如果真正公正的审判，你也是活不了啊！啊，其实就是抓住那里说，可不可以饶我一命啊？可不可以饶我一命？这样子，好了，究竟所罗门会怎么处置他呢？其实应该要明快嘛，对不对？如果按照一般的这个中国的历代的君王，这个这种这样子做，那都那是杀无赦。不知道所罗门会怎么做。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，我们刚刚讲到了大卫王已经到了他的这个末年了哈，政权也非常平和的转移到所罗门王的手上。那亚多尼亚、啊、想要篡位，这时候呢，跑到了会幕边上的祭坛的脚抓在那个地方啊、哦，希望上帝能够保守他，让这个所罗门呢能够应着上帝的这个脸面啊、哦，上帝的面子，你可不可以不要杀他？哦，这个当然是必死的罪啊，在世俗的观点来看，这个、一定死的嘛。结果呢，所罗门是怎么回答的呢？他说：“他若做忠义的人，连一根头发。”也不至落在地上。他若行恶，必要死亡。于是所罗门王差遣人使索多尼亚从坛上下来，他就来向所罗门王下拜。所罗门王就对他说：“你回家去吧。”好，这件事情呢，轻轻带过。但是，这是所罗门王一定会放在心上的。一定会防这个是夺要夺国的夺他政权的大寇啊呵呵大敌人呐、啊！但是所罗门王呢讲一句：他如果做忠义的人，他做意思说他忠心啊，做对事情的人的话啊，如果效忠于我啊，那就不你不会有任何的损伤了啊。可是如果行恶呢，你就一定会死亡啊，一定会死亡。好，也就是说这件事情你最好不要再做了。你如果在做跟这个事情有一丁点关系的事情的时候，所罗门王一定会下重手的。好，那大卫的死期近了，就嘱咐他的儿子所罗门，就说了：“我现在要走世人必走的路，所以你当刚强，做大丈夫啊！”啊，在以色列的历史里面，前一个执政的人，或者是前一位领袖，对于未来的接位的人。啊，或者下一任的领袖都会做类似这样的一个鼓励，也就是叫刚强壮胆。摩西要死之前呢，对着接位的约书亚啊的这位呃下一代的领袖，也是告诉他要刚强壮胆，要刚强壮胆啊，做大丈夫的意思就是说做男子汉，要行事为人要能够像一个真正的大男人，遵守耶和华你神所吩咐的。照着摩西律法上所写的，行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通啊。那我们常常说啊，不管你信什么神哈，或者是来信主，很多人都是为了那个祝福但是呢，你会得到祝福的，可是这是一个带着条件的。应许，也就是上帝承诺你，你会得到祝福的。上帝是祝福人的上帝，但是你必须，他是有条件的 ，under condition 的。你必须要行主的道，你必须做上帝要你做的事情，走在上帝的道路上面啊、哦。然后呢，要守他的诫命、典章制度、法律，也就是什么，要守圣经上所写的事情，上帝交代的事情，你要跟着做。啊，上帝的吩咐，你就可以过一个蒙福蒙恩的生命。所以呢，上帝的圣经教导，其实就是带领我们走一条蒙福的生命道路。所以，圣经就是一个蒙福的生命的钥匙。你如果跟着上帝走，生命就蒙福。好，其实不只是所罗门如此，所有神的百姓、神的子民都是如此。那我们知道，后来其实经由耶稣基督为我们上十字架以后，每一个信主的人都是成为神的儿女，都是回到神的家。那你就要听这位我们在天上的父他的话语，你就会过一个真正蒙福的生命啊！好，耶和华必成就像我所应许的话语。你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意。诚诚实实的行在我的面前，就不断人做以色列的国位大卫王，继续在跟所罗门说：“啊、哦，如果你好好的跟随上帝、哦，神就一定会成就他之前答应我的，他跟我立的约。”哇，神当然是跟每一个神的子民立约，但是他有特别跟大卫的家族立约，啊、哦，说只要你的儿孙很谨慎的跟随我，诚诚实实的在我面前。跟随我做我要他做的事情，你的国位就不会断绝，你的子孙就不会断绝坐在这个国位上面。好了，大卫呢？接下来啊，那个是最重要的一个遗址啊啊，那这个大卫王的遗址就是要所罗门记住第一件最重要的事情就是跟随上帝，第二件呢就是要处理大卫王朝没有处理完的人事问题。啊、哦，我这样子讲当然是轻轻带过，让我们听听看，哦，他是如何处理这个人事问题的哈、哦？你知道希鲁雅的儿子约亚向我所行的，就是杀了以色列的两个元帅，尼尔的儿子亚尼尔和易铁的儿子亚玛沙。好、哦，这两个我们之前已经呃讲过多次了。好、哦，尼尔的儿子亚尼尔就是当时大卫王，他仅仅是南部。犹大支派的王的那个时刻，他一心想要统一以色列，而当时的北国有将近十个支派是跟着所罗门的剩余势力。那那时候呢，亚尼尔跑，亚尼尔是当时的北方的军头啊，跑来跟大卫签订了合约，准备要进行统一的时候，就在这个时刻，约押杀了亚尼尔，其实对大卫的统一大业造成了很大的这个障碍啊。危机呀、啊！好险，大卫处理得当啊！这個、在亚尼尔的丧礼上面呢，啊、不断的让人知道这件事情不是他的意思，乃是约押自己所做的。大卫一定要撇清啊,啊因为约押會,会用大卫的名义来说他做什么事、什么事、什么事。这个挟天子以令诸侯，他会这么干的啊！约押是是很聪明的、啊、然后呢，亚玛撒是当时亚沙龙叛变的时候。替亚沙龙带军队的亚玛撒啊，他是那个亚沙龙叛军的元帅。可是大卫当时希望保持国家的统一，所以呢，就跟亚玛撒说：“呃，我宽容你，原谅你啊、哦，你呢继续帮我带兵啊、哦，要当我的元帅，而且永远当我的元帅，永远当元帅就是以后就都是你咯。哦，那也就是叛军全部要回来咯，啊！可是呢，这就会影响到约压在大卫面前的地位啊。因为约押是大卫王的元帅，可是大卫王觉得这个人不受控啊，太难掌控了。所以呢，约押呢后来又用了计策，把亚马撒也谋杀掉啊、哦。他在太平之时啊，流着二人的血，如在征战之时一样，将这血染了腰间束的带和脚上穿的鞋。哦，就代表说，他当时就在近距离杀了这两个人，都是假装要跟对方说话啊、哦，跟亚麻沙是说要跟他这个打招呼啊，啊、哦，那那个呃，这个近东地区他们呃这些人打招呼呢，都是要亲亲嘴啦，哦，就有点像现在欧洲人一样，好、哦，就很接近的时候呢，抓住他的胡子，要把胡子撇开嘛，就就用刀子就杀了，就刺进他的肚子，连那个肠子都流出来了，好可怕，哦、所以呢，他是谋杀这两个人。大卫说：“这两个人的血仇一定要报。”好，所以你要照你的智慧行，不容他白头安然下阴间。好，第一个是约押的问题啊，这是第一大问题。第二个呢，他就说：“哦，那个有恩的报恩，有仇的报仇。那有恩的呢，就来了。你当恩待基列人巴西来的众子，使他们常与你同席吃饭。”因为我躲避你哥哥押沙龙的时候，他们拿食物来迎接我。当时巴西来老先生啊，拿了好多的食物供应这个从呃耶路撒冷仓皇出逃的大卫王的这一一行人呐啊,啊，加上他的这个禁卫军啊，加上他的家属啊，一行人其实巴西来呃在那个时候雪中送炭啊，给了大卫一个非常大的帮助。对大卫王说：“你要恩待他，啊、哦，你要恩待他。好了，那又有仇报仇又来了哈。你在这里有八户林的变雅悯人基拉的儿子示美啊。我往马哈念去的那日，他用狠毒的言语咒骂我，后来却下约旦河迎接我。我就指着耶和华向他起誓说：我必不用刀杀你。啊、哦呃，大卫王什么时候去马哈念？”就是他逃避亚沙龙追杀的时候，啊、哦，他就逃到马哈念那里呢，呃，成为他后来反扑的大本营，啊、哦，那他到马哈念的路是这样子走的，就是越过了这个呃呃呃橄榄山以后往东走，啊、哦，然后呢从这个耶利哥那里渡河，然后往北走就到马哈念，在这个过程当中就会经过这个巴户林这个村子啊、哦，这个这个部落。那他是属于变亚敏的，所以呢，这个士美这个这位先生呢、啊，他在半路上拦截大卫的这个呃呃整个的这个这个呃、這個、一行人啊，然后就用石头丢他们，然后就咒骂他说你这是个该死人。可是呢，大卫这个呃平乱以后呢，回城哇，他这个人哦，这真的是呃见风转舵哦、啊，当时落井下石，现在见风转舵，马上就迎接大卫王回来。大卫王当时没有处理他，说：“我必不用刀杀你。”但是现在，他要所罗门王处理他，哦，那怎么处理呢？所罗门王自有他的一套。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴哈。刚刚讲到了大卫要这个所罗门王帮他清理哈，他没有呃这个完成的人事问题啊。啊，这当然也是让整个政权可以更顺利的啊交接、巩固所罗门王的这个权利。哈。刚刚讲到这个示美，示美其实多多少少代表了啊所罗门王所留下来的便雅悯人的这个势力。怎么说呢？因为当时扫罗王他执政的时候，其实他不太信任别的支派，所以呢，他大量的启用他们变雅悯人作为他的整个执政团队的中心的啊这些核心人物。所以呢，士每是代表这方面的残余势力。那大卫王呢，就跟所罗门说：“我当时虽然跟他讲说不用刀杀他，可是呢，现在你不要以他为无罪，你是聪明人。”你知道怎么样来带他，使他白头见杀，流血下到阴间呢、啊？哦，他说：“你，你用你的头脑知道怎么把他做掉。”哦，好了，那大卫王呢？交代完这几个人事之后呢，与他列祖同睡，葬在大卫城啊。所谓大卫城呢，当然就是指着大卫当时攻下。耶路撒冷其实这个时候，耶路撒冷呢是由耶布斯人，这是当地迦南人的原属的原住民啊、呃。那他攻下来以后呢，在这个今天的耶路撒冷的东南方比较高的地方呢，就叫做西安城啊。大卫王当时主要是以那个地方作为中心，开始往外扩散。啊，那这个西安城呢，就常常被称为是大卫的城啊，大卫城。所以大卫就葬在那里。他死的时候呢，是 B.C. 啊，就是在公元前970年啊，九百七年。所以就知道大卫王的年代大概离今天大概是三0年前啊，三千年前。大卫王就做以色列王40年，其中呢，在希伯伦做王7年，就是当时他前面7年是做。犹大支派的王啊，当然犹大支派几乎占了整个以色列的一半呢，哈，是很大的一个支派。然后在耶路撒冷呢，做王三十三年，也就是从 B.C. 一零一零年到九七零年这四十年之间，他执政啊，他执政。好，这个所罗门王呢，当然就开始接续他父亲做大卫的王哈，大大卫的位置他的国甚是坚固啊，在各个方面呢，大卫王都已经帮他。这个整顿好了，周边的国家的外交关系非常的稳固。大卫尔打了几次伟大的胜仗啊，也让这个国势呢已经发展到极到巅峰然后呢，也存了很多的这个金银财宝，让国家的这个府库呢啊财政部呢非常有钱啊，也为他累积了很多的材料哦，可以来建造啊这个圣殿，所以各方面都很 OK 啊。哈吉的儿子亚多尼亚去见所罗门的母亲拔士巴,巴，拔士巴就问他说：“你来是为了平安吗？”回答说：“是为平安。哦”啊，那这个话呢都很有意思哈、哦，就是我们刚知道亚多尼亚当时吓得要命嘛，他本来想篡位没有成功，然后后来就伏伏在这个呃会幕边上的这个祭坛嘛，啊、哦，后来所罗门就饶了他一命嘛。这个时候呢，他居然跑来找所罗门王的妈妈巴士巴，他们之间的问话很很有意思。巴士巴问他说：“你来是为平安吗？”然后呢，呃，亚多尼亚说：“为平安。哦”啊，那当然我们知道，呃，你来没什么事吧？别别不要乱搞哦，啊、哦，那这个平安呢？所罗门王的意思就是平安的意思，哦、所以这个你来是为所罗门王吗？哦，他说是为所罗门王，哇、哦，所以这个是一个从我们当然是 after event， 就是后知之明呐、啊。好、哦，从这个地方来看说，哎、欸，平安当然是说一般的事情，没没有什么太特别的事情，不会引起骚动的事情嘛。可是这个人就是一个作乱骚动的源头嘛，啊、哦，现在动乱的源头嘛，所以他是个敏感人物啊。那你来，哦，那这个8十八当然就要这样问了。啊， 8十八现在是太后了，哈、哦。又说：“我有话对你说。”然后呢，这个亚多尼亚说：“哎，我我来是要有一件事情想跟你讲。”巴士巴就说：“你说啊，你说啊。”啊，亚多尼亚就说了：“你知道，国原是归我的，以色列众人也都仰望我做王。不料，国反归了我兄弟，因他德国是出于耶和华。德国就是得到这个王位哈。哦”好了。你讲这些话，那就是不是为平安来的嘛？<笑>就是为所罗门王的国未来的嘛？你讲这个话，其实就是基本上就是找死啊！所罗门王都已经登基，你还讲这个话，就说你知道国权是归我的，以色列众人都仰望我做王，他这个是自己脑筋里面在想。儿子当中，当时他是最长的，所以他就认为他应该要接位置。可是从头到尾，没有一个人跟他说你会接位置。所以呢，其实他的内心不服所罗门王做王掌权这件事情，一直都不服啊。啊、哦，那他明明知道啊、哦，他最后一句话说，他得这个国位是出乎耶和华。他明明知道以色列的君王一定是神的拣选这件事情。他还自以为他应该当王，那这不是矛盾吗？也就是很清楚明白他自己不是上帝所拣选的嘛。啊，既然不是上帝所拣选的，你还在这个地方讲这个话，那真的是哈祸从口出啊！好啦，他继续说，现在我有一件事情求你，希望您不要推辞啊。拔示巴就说：“你说啊，哦，每次拔示巴都说你说啊，你说啊，好、哦。”好了，亚多尼亚就说了。求你请所罗门王将书念的女子亚比煞赐我为妻，因为她不会推辞你的。亚比煞是谁呢？是大卫王年纪老迈的时候，身体发冷啊，啊、哦，这个元气很亏啊，啊、哦，身体会发冷。那那个时代，他们有一种的医疗方式，是让年轻的人身体的体温。来帮助老年人恢复他的元气啊！这亚比煞是大胃王年纪老迈的时候啊，呃，所找进来的一个处女，跟他之间没有什么亲密关系啊。但是呢，是也被算为是大胃王的嫔妃之一啊。虽然他们之间没有亲密关系，是为了大胃王的身体的缘故才把他找进宫来的。好，好了，现在。亚多尼亚呢，居然要亚比煞做他的妻子。大卫王年老的这个年轻的女伴、哦，哈，她也称为大卫王的嫔妃哦，哦，就等于哈、哦，如果这个在近东那个西亚的地区，哈，这个前王的嫔妃都属于后王哦，当然，如果是父子的关系，我想后王是不会去动他的，哦，当然会保护他们，把这个产业保护好。那这个亚多尼亚做这个要求，其实已经有一个意思，就是说，我这样子好像我得到这个嫔妃，得到亚比煞，就好像我得到王位一样。这个亚多尼亚的想法呢，哈、哦，他这个在传统文化里面啊，我们知道征服者或者是接位者、继任者，他呢也就拥有这些嫔妃的权利。啊，就属于这些，并非就属于他就对了，啊，但是呢，得到并非你不能够逆转回来说，这个你就是征服者，你就是继任者，啊，但是呢，啊，大家知道我的意思吧？这个就是非必要条件呐，啊，但是呢，这个会让人混淆，好像这两个是被绑在一起的，所以他你可以看得出来，亚多尼亚没死心呐、啊，不管从他的脑袋瓜。或者是他现在要求亚比萨，他想说：当我拥有亚比萨以后，我就好像是拥有了大卫的兵妃啊，我就是那个真正可以接位的人啊，继任的人。所以他可能还想翻身啊。哦，还有这种想法，真的是很可怕。好啦，拔士巴就说：好、啊，我就为你跟这个王去说说看吧。啊，于是呢，拔士巴就去见所罗门王，要为亚多尼亚提说。所罗门王就起来迎接他，向他下拜啊，向母后下拜啊，就坐在他的王位上，吩咐人呢，就为啊、呃、这个母后呢设一座一个座位，他便坐在王的右边，王的右边是尊位啊。究竟他们两个之间的交谈呢，会产生什么样的火花，什么样的后果？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好的，我们前一段呢讲到了亚多尼雅，真的是搞不清楚状况啊！竟然就在呃他之前篡位这个行动没有成功，就在所罗门继位没有多久呢，他跑来跟母后拔示巴就说了啊、哦，可不可以把苏念的女子亚比莎赐给我？啊、哦，大卫王最后。呃的那个女士陪她的那个女士啊，也算是大卫王的最后一个嫔妃，赐给我。好啦，那巴士巴说：“我帮你去提提看，去跟所罗门王说啊。”巴士就跟所罗门说：“我有一件小事求你，希望你不要推辞。”所罗门王就说：“请母亲说，我必不推辞啊。”巴士就说了：“求你将书念的女子亚比煞赐给你哥哥亚多尼亚为妻呀、啊。”这件事情哈、啊。我不知道八四八是真的不知道它的严重性，还是他真的受不了亚多尼亚？<笑>我觉得两个都有可能呢、啊。啊、哦，但是呢，我我相信八四八多多少少知道其中的严重性，所以他可能已经受不了亚多尼亚啊、哦。虽然说是小事，但是这个小事你知道吗？政治语言。很难说的啦。你当你说小事的时候，小小事干嘛跑这个地方来？你你叫一个人来讲就好了嘛，你亲自来讲。所以呢，显然不是小事，应该是蛮重要的事情。啊，所以呢，哎，这件事情呢、啊，哎，真的是很有意思啊、哦。所罗门王就对他妈妈说：“为何单替他求书念的女子亚比煞呢？也可以为他求国吧，他是我的哥哥。”他有祭司亚比亚他和希鲁亚的儿子约押为他的辅佐。所罗门王很聪明啊，立刻联想到这中间的严重性啊，马上变脸，那整个提防的心都起来了。他说：“你干嘛只帮他求亚比煞呢？你帮他求国吧。”所以呢，求亚比煞就等于是求大卫的嫔妃。求大卫的嫔妃呢，就等于要证明他才是真正的继任者，所以他就说：“你帮他求国吧，他是我哥哥。”哎，从世俗的所谓对王位的继承，他好像是第一，应该是第一顺位，而且他又有亚比亚，他另外一位祭司长，还有约押第二号，现在目前为第二号的军事人物做他的辅佐，他什么都具备了嘛，信仰界。啊，所以对以色列国来讲，信仰很重要，信仰的宗教界很重要啊。然后呢，军方也也支持他，啊，他又好像又有那个名正言顺的这个呃第一顺位的继任者的位置，然后又想要拥有亚比萨。那那那不是万事俱备了吗？他是不是可以又再一次？他既然可以在大卫王的朝代篡位叛变，是不是也可以在我的时朝代篡位叛变呢？哇！所罗门王真的是火大了，所罗门王就指着耶和华起誓说：“亚多尼亚说这话是自己送命，不然，愿神重重的降罚于我。”好，那这个耶和华建立我，使我坐在父亲大卫的位上，照着所应许的话为我建立家室。现在我指着永生的耶和华起誓，亚多尼亚今日必被致死。”大卫王还在位的时候，你就公然挑衅，公然称王。现在我才刚刚接位，我亚多尼亚一定是认为所罗门王现在才刚刚接位，整个政权不稳定，他还有机会。等到整个稳定了，他就没机会了。所以呢，对所罗门王来讲说，你现在又来要求亚比萨，还得了啊？于是所罗门王就差遣耶和耶大的儿子比拿雅，这时候他是宫廷的护卫长，将亚多尼亚杀死了。所以第一大扣，他有四大扣哈，这是第一大寇。我们来看看他怎么除掉他政权初期的四大扣。王对祭司亚比亚他说：“你回亚拿图，归自己的田地去吧。你本是该死的，但因你在我父亲大卫面前抬过主耶和华的约柜，又与我父亲同受一切的苦难，所以我今日。”不将你杀死，啊！所罗门王就革除了亚比亚他。亚比亚他其实他的爸爸啊，亚西米勒帮助过大卫。他爸爸在挪伯那里帮助过大卫。大卫当初逃亡的时候，逃避扫罗追杀的时第一站就来到这里，求他亚西米勒给他点吃的，然后拿了啊，他杀了那个呃这个歌利亚的那把刀啊，是原先属于歌利亚的。啊，就放在圣殿里面拿走了，啊，所以因为亚西米勒帮助过大卫，后来整个挪伯地区，这个是属于祭司城啊，所有的祭司八十几个全部被屠杀，被屠杀。亚比亚他是唯一逃出来的幸存者，所以大卫也就重用他，收留他。后来呢，这个亚沙龙啊，所以他在这个呃大卫的祭司里面，他是祭司长之一呀、啊。另外一个是杀杜啊，哦，然后后来亚沙龙篡位的时候，亚比亚他也继续支持大卫王，继续支持大卫王，结果没想到最后就在亚多尼亚篡位的时候，他却去支持亚多尼亚。好了，所罗门王呢，革除了亚比亚他，因为他他还纪念你之前替我爸爸做过这么多事情，啊，所以所罗门王呢。对亚比亚他讲话其实已经很不客气了，你本是该死的，你这个死人，原文是你这个死人了、啊，哦，所以呢就我革除他，啊，不准他再来这个地方，啊，那亚拿图呢，呃是亚比亚他的故乡，啊，就在耶路撒冷东北很近的，只有5 K 的地方，啊五公里的地方，他也属于便雅米支派的地，啊，但是呢也给了利未人。作为他们的城哈，作为他们的产业啊，所以那个地方也住了很多的祭司啊。好，那不许他做耶和华的祭司这件事情啊，这样就应验了耶和华在示罗论以利家所说的话啊。大家还记得吗？啊，四世纪啊，最后一位世师啊，叫萨摩尔，世师叫萨摩尔啊。那世师。这个撒母耳呢，当时就是跟着以利边上，以利当时是这个呃最后一位倒数第二位世师，带领以色列，他也是个祭司，但是呢，他的两个儿子不认识神，乱搞，不管在整个祭司的礼仪上面、祭司的肉上面都乱七八糟，而且呢，跟在会幕帮助的这些女仆们发生很多淫乱的关系，所以后来上帝就说。以后，伊利家族再也没有人可以接续做祭司啊！那亚比亚他呢，可以说是代表利位支派的祭司哈、啊。然后呢，以利家族最后的一位，从此呢，整个啊，以利家族果然就再也没有人再可以做祭司了而另外一个支派，也就是沙都的支派啊，从此呢，沙都支派的这个家族。一直支配大祭司的这个职务一、啊啊，一直到哈将将近八百年了，一直到 B.C. 一七一年才结束，刚好整整八百年。大卫王过世是 B.C. 九七零年嘛，啊，一直到 B.C. 一七一年，所以有八百年的都由沙都这个家族来掌管啊大祭司的这样子的一个重要的职务。好，这是第二课啊，祭司亚比亚他。没有杀他，把他革职了，把他遣送回去。这当然对这个祭司，因为他是属于上帝的人所以呢，所罗门王他也不去杀他，让上帝自己处理他。但是就把他革职。约押虽然没有归从亚沙龙，却归从了亚多尼亚，也是一样。哦，他跟亚比亚他一样，在亚沙龙叛变的时候呢，他们没有跟随亚沙龙，可是这一次叛变，他们却跟随了亚多尼亚。他听见这风声，听到了第一个，他的哥哥索罗门王的哥哥亚多尼亚被杀，然后亚比亚他被革职。哇，他听见了，他知道索罗门王出手了，就逃到耶和华的帐幕，抓住祭坛的脚。所以呢，对约押来讲，他以为现在要处理的是因为叛变的事情没有成功啊、哦，他会被杀，所以他也学啊，因为这个之前呢。亚多尼亚呢，逃到祭坛的脚那里嘛，没有被杀，所以他他也来来这一套，他也跑去抓住祭坛的脚。有人就告诉所罗门王说，约押逃到耶和华的帐目，现金在祭坛的两边旁边啊、哦。所罗门王就差遣耶和耶大的儿子比拿雅说，你去将他杀死。但是约押不知道，大卫王最后交代的时候，是因为他杀死了两个元帅将军呢、啊，那个才是他真正要被杀的原因呐、啊。好了，比拿雅就来到耶和华的帐目，对约押说：“王吩咐说，你出来吧，啊，因为他大家不想用血来玷污了圣祭坛呐。”他说：“我不出去，我要死在这里。”比拿雅就只好回去告诉所罗门王说：“约押这么说啊，他不出来啊。”所罗门王就说了：“你可以照着他的话行，杀死他，将他埋葬，好叫约押留无辜人血的罪不归我和我父的家了。”帮他埋葬算是恩待他，没有让他曝尸荒野啊！哦，因为约押毕竟还是他表哥，呵呵耶和华必使约押留人写的罪归到他自己的头上，所以这边讲了很清楚。亚沙龙那件事情，他跟随大卫王 OK， 可是亚多尼亚呢，他叛变这个事情其实已经没有在追究了，因为他用刀杀了两个比他又义又好的人，就是以色列的元帅尼尔的儿子亚尼尔。但犹大元帅伊帖的儿子亚玛撒，我父亲大卫却不知道，所以流着二人的血，必归到约押和他后裔的头上，直到永远。唯有大卫和他的后裔，并他的家与国，必从耶和华那里得平安，直到永远。所以呢，耶和亚大的儿子比拿雅就上去将约押杀死，葬在旷野约押自己的坟墓里面。那个旷野其实是放牧的草场。他们的妈妈其实是大卫的姐姐，所以呢，他们应该也是伯利恒人，所以应该就葬在伯利恒的附近。好，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落啦。啊，那我们讲的三大扣还有一大扣还没讲完哈，下一次再跟大家来分享。节目的尾声呢，要跟大家分享的是啊、呃，这个节目呢在 iC 声音的官网 AOD 随选局播都可以听哈，也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上面上线。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅、啊、让你不错过每一集。今天节目到这个地方告一个段落，拜拜。